1: falling on its face. When out of the chaos, who else could it be? But the animal adventurers from SPACE, Bucky! Captain Bucky O'Hare! Mutants and aliens and toads, beware! You're looking for adventure with this is it, with Jenny, dead, I'm thinking, and willing to win, I said, Bucky! Captain Bucky O'Hare. I'm not on the date
2: on Bucky O'Hare!
0: Hallo und herzlich willkommen meinem Retro-Zirkel mit Martin. Hallo. Mit Lucy. Hallo. Und mit mir, Nils. Hallo. Heute sprechen wir über einen NES-Titel, der so aus der Endphase des NES kommt, würde ich mal sagen.
2: Die Endphase.
0: Also 1992 erschienen, da war ja ja schon Super Nintendo draußen, also so einer der letzten Titel. Ja. Und zwar Bucky Bucky O'Hare. Es geht wieder um einen grünen Weltraumhasen. Schon wieder? Ja, ja, diesmal ist die Grundlage einem Comic- und Zeichendreckfilm. Mhm. Äh, in dem Fall glaube ich sogar die Zeichentrickserie im Konkreten, weil die kam ja, ja. in der Zeit. Ja, ja, ja. ja. Genau.
1: Ja, ähm, ich war ganz überrascht, äh, das Comic ist äh, von 1978, also das Original-Comic. Ja, die,
0: die Idee, rausgekommen ist es doch irgendwie Mitte der 80er, 84 oder so. Oh. So habe oh, ich es verstanden, dass, um, die, dass es so 78 bis 80 entstanden ist. Ja, yeah, he dann- was
1: created by comic book bla blah blah between 87 and, and uh, 78 79, Gott. Ähm, du hast recht, 84 ist es rausgekommen, naja gut. Ja.
0: Also, er wurde Ende der 70er geschaffen und dann aber erst Mitte der 80er kam es raus. Hm.
1: Trotzdem hattest du schon die Idee schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber es hat dann mit der Serie und dem Spiel fast so so ein frühe 90er, also ja. so ist im Prinzip so ein ganzer Popkulturkomplex. Ein kleiner, aber, ja, weil es gibt ja, es gibt es gab dann Actionfiguren ja. und, Es
2: ähm, war halt so ein Seiter der Morning Cartoon.
1: Ist nicht richtig abgehoben, würde ich sagen. Ich aber denke
2: in den Staaten mehr als bei uns.
1: Es gab eine, Voll- eine Season davon. Nee, aber das war ja damals nicht so
0: selten. weil das, das Aber gut, immerhin
1: ja. entstand darauf basierend eben ein NES-Spiel.
0: Genau, von Konami. Ähm, aber wir könnten ja mal kurz noch was zu der Zeichentrickserie sagen. Äh, also es geht halt um Bakio Herr, einen grünen Hasen und sein, seine Schiffsbesatzung. Ja. Ähm, die aus anderen äh, Tieren. Tieren besteht. Nicht notieren. Nicht notieren, ja, es gibt noch einen (lacht) Das stimmt. Metatiere sozusagen. (lacht) Ähm, Ja, und zwar geht es halt darum, dass die Frösche das äh, Anyverse, also das das Universum, das Anyverse halt äh, versuchen zu unterjochen weil sie selber unterjocht worden sind von einer künstlichen Intelligenz namens Komplex.
2: Ja, die Story ist so ein bisschen...
0: Naja, sie haben halt eine künstliche Intelligenz geschaffen, um alles, um ihr Leben leichter zu machen und die hat dann die Singularität erreicht und daraufhin dachte sie, unterjochen wir unseren eigenen Meister. Das
2: ist so ein bisschen Terminator, nur mit Fröschen.
0: Ja, Aber ehrlich gesagt,
1: es sind Kröten. Toads sind
0: Kröten.
1: Just to be... Korrekt okay. hier ja, ja. Ähm,
0: Mit vielen Warzen.
1: Ja, eben deswegen, mhm. ja. Das ist ja eher ein Krutending. Okay. Das mit ich den Warzen. Ja keine Ahnung,
0: ich habe mit Fröschen noch nie über Warzen gesprochen.
1: Also ich ich finde es ganz interessant, also in der Beschreibung, der inhaltlichen Beschreibung jetzt vor allem des Comics, der mhm. Comic-Story ist halt die um, United Animals Federation, die ist halt sind die Guten quasi mhm. und das sind die Säugetiere und das Toad Empire sind die Bösen und das sind halt Amphibien. Halt, und ich fand, die, das,
0: ja, aber das, die Enten sind ja Vögel.
1: Also hier, die vierarmigen Enten. Ja, die vierarmigen <lacht> <lacht> Enten Vögel. Ja, trotzdem ist es immer wieder so typisch, dass irgendwie, ein, das ist, fand ich sehr klassisch und schon sehr klischeehaft, dass eigentlich sehr oft die Amphibien so ein bisschen die Bösen sind.
2: Ja, wie bei Mario.
1: Wie bei Mario. Und man fragt sich irgendwann, wann hat sich das so durchgesetzt, dass die Amphibien immer die Bösen sind? Genau. Ich finde es ähm, sehr. B- Teenage
2: auch- Mutant Hero Titles, sage ich nur. Ja, genau. Ja. Und, woanders und woanders sind aber... Die-
0: Amphibien? Nee. Äh, doch, doch, natürlich. Schon. Ja, ja. okay Zum ja. so Wasser, Land.
2: Ja, 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 ja.
1: Die hier, ja. 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 Der Retro-Zirkel beim Biounterricht. unterricht
2: ja, ja. das ist schon ähm, was war. das erste Fach, weil ich hatte ich ja hab. Leistungskurs Biologie sogar. Aber
1: ich habe es abgewählt. Ja. Ja. War das erste,
2: ja. weil ich abgewählt habe. So.
0: Yay, kein Bio mehr.
1: Hm. Hm.
2: Ja, Amphibien. Ja, Amphibien,
0: ja. Amphibien. Mhm. genau. Aber genau. sind
1: ja brainwashed Amphibien, von daher. Genau.
0: Ja. Naja, genau. Und äh, das Team von Bucky besteht dann noch aus äh, Ente? der ersten Mart. Das ist ja. eine Katze namens Jenny vom Planeten Aldebaran. Ja, Nicht ja. zu verwechseln mit dem Planeten, der von Todessternen vernichtet wird.
2: Naja, es ist wahrscheinlich der gleiche Stern, nur in einem Paralleluniversum.
0: Ja, vielleicht schon. Mhm. Und äh, Jenny hat halt wie so üblich für weibliche Wesen ihrer Spezies Psychische Kräfte.
2: Naja, die ist natürlich die Heilerin und äh, die Telepathin und so, wie das ja bei Frauen klischeehaftweise also immer
1: Ja, also ich muss sagen, das ist auch schon wieder so gähn. Die eigentlich, die einzig weibliche Figur ist eine Katze, weil ne, Katzen sind ja irgendwie süß und sexy und äh, mysteriös und dann ist sie natürlich auch noch telepathisch. Außerdem ist sie die einzige Frau, Hello, <lacht> Schlumpfine-Prinzip. Also es erfüllt wirklich jedes, ja, irgendwie. Psst sexistische Geschichte, das so typisch ich ist. Ich überlege
0: gerade, also ich habe mir ja die erste Folge nochmal angeguckt und da zeigen sie, da wird, wird der Hasenplaneten vers- also der, der mhm. Planet der grünen Hasen versklavt ja. und ich glaube da gab es auch Hasen, Häsinnen?
1: Ja, aber jetzt einfach sozusagen in der, in der Crew, so, in, in den, den Hauptfiguren Crew. ist es halt, ähm, dann fand ich es besonders lustig, kleines, ähm, kleine Fußnote, dass äh, bei äh, der Serie von Actionfiguren, die es dann von Hasbro gab, also so, mhm. es gab dann eine tolle Line von Hasbro ähm, und und, äh, da habe ich auch ein Bild gefunden und die, die waren wirklich toll gemacht. Also, die sehen da, super man aus, hat das ja. Gefühl, damals, da, da wurde so mit Qualität gemacht irgendwie. Ähm, <lacht> Früher war alles besser. Und natürlich gab es äh, Jenny nicht all, unter den Figuren. Was? Ja. Wo man, sie ist eine der wichtigsten Figuren. Ja, aber sie gab es nicht. Sie die ist war ja dann, nur der erste mal. Ja, genau. Aber sie war dann für eine zweite ähm, Edition. sozusagen Edition geplant, die nie, es nie gab, also die nie rauskam. Ähm, es gibt davon nur wohl etliche Bilder von so Prototypen, die mal geleakt wurden. Die waren schon komplett fertig, aber die wurden dann nicht mehr rausgebracht. Oh. Aber ähm, das fand ich dann auch schon sehr bezeichnend. Äh, naja. Ja. Weil das sind ja dann, das sind ja wahrscheinlich Jungs-Spielzeuge und die wollen ja nicht mit einem Mädchen spielen. <lacht> ja, also da bin ich im Moment echt, äh, echt...
2: Äh, ja, verständlich.
1: Ja, zum, weil jetzt gerade erst wieder das mit Guardians of the Galaxy, Entschuldigung, ich mhm. höre gleich auch mit Abschweifen, ähm, wo wo die Figur Gamora, die, die ja wichtigste weibliche Figur, irgendwie überall nicht im Merchandise auftaucht und zum Beispiel auf einem T-Shirt für Jungs, also ein ein T-Shirt, einfach nur ein T-Shirt zu Guardians of the Galaxy, wo, wo sie nicht drauf war und auf Nachfrage sagte die Firma, ja, das ist doch ein Jungs-T-Shirt.
2: Da können wir doch keine
1: Frau Ver- <lacht> <keine> <lacht> drauf machen. Okay.
2: Aber, aber einen Waschbären und einen Baum. Ja. <lacht> was? Naja, Guardians of the Galaxy, da ist ja ein Raketenfreundler Waschbär und ah, okay. kämpfender Baum mit bei.
0: Ach so, ja, ein kämpfender Baum, das weiß ja, ich. Ja. Nachdem ich es mir durchgelesen ja. habe, in der Wikipedia, was es eigentlich ist. Aber zurück ähm, zu Bucky O'Hare. Ja, ja, genau. Dann ja. gibt es noch ähm, Dead Eye Duck. Genau. Eine vierarmige Ente. Ja, es ist im
2: Prinzip dafür Duck, nur mit vier Armen.
0: Ja, und schlecht gelaunt und ist der Kanonier. Ja aber schlecht gelaunt ist der Fedak ja auch. Ja, so ein bisschen
1: dieses, dieses Grumpy-Enten-Ding. Ja, ja so. genau. genau Und die kann an der Wand laufen, jedenfalls im Spiel.
0: Ja, im Spiel, zu den Special-Kräften, dachte ich. Stimmt, Entschuldigung. Ja. ja, Wir sind da noch bei... Ja,
1: ja bei Bruiser ja
0: gibt es ja gar nicht im Spiel. Das ist ein Gorilla, Stimmt. so ein Barbar, mhm. der in der Zeichentrickserie weil er irgendwo anders hingezogen wird, ich glaube, auch in eine andere Dimension, wird er ersetzt durch... Willi, Mist, den Namen habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Doch Willi, Willi, Willi. Willi, Willi DeWitt oder sowas. Ja, ja. Das ist so ein Technik-Wriskit, was so einen. Das Dimensions- ist halt der Nerd. Genau, so der in unserer Welt der Übernerd, der von allen verkloppt wird, aber bei sich im Kinderzimmer halt, einen, keine Ahnung, irgendwas baut, womit man halt Dimensionsportale sich aufmacht mhm. ähm, und dort dann zum Ingenieur wird. Und von der Körpergröße, also er ist irgendwie acht oder sowas, acht, neun und die Tiere sind alle auch in etwa so groß. Oder er ja. ist groß für die Tiere. So. Ja, ja. Also wenn man ihn im Vergleich zu den anderen Tieren sieht, ist er relativ groß. Ja. Und dann gibt's noch äh, AFC, Blinky, Blinky, Blinky Android First Class. Mhm. Ja, ein Android. Blinky, Blinky
1: ist süß. Blinky heißt wohl auch Blinky, weil sein Kopf besteht quasi aus einem einzigen großen Auge. Also ja. Kopf im Sinne ja. von das, was oben ist. <lacht> So obendrauf.
2: Anatomie mit dem Retro-Zirkel. <lacht> Kommt das was oben Naja, er ist ein
1: Android. <lacht> er könnte, könnte ja auch irgendwie...
2: Ja, ja. Die Frage ist, ist er dann tatsächlich ein Android oder ist er ein Roboter?
0: Hier also steht, gesagt, AFC ist
1: Android. heißt Android First Class. Ja, laut dem Bacchio Hairverse. wäre ja
0: genau eben... Naja, lassen wäre wir Wäre ein ja.
1: menschimitierender Roboter. Hm. Ja, dann
0: hat er ein Auge für den Kopf. Vielleicht hat hm. er irgendein Tier imitiert, hm. auf das wir jetzt nicht kommen. Ist das jetzt ein. An- nee, lassen wir das. Äh, ja, auf jeden Fall, das ist das Team. Und ähm, dieses Team hat man dann auch als Spielfiguren, also bis auf Bruiser zur Verfügung im Spiel.
2: Genau, es gibt keinen Affen.
0: Genau, die sich dann alle durch so Sonderfähigkeiten unterscheiden und in ihrer Größe, was eine wichtige Rolle bei einem Endgegner zum Beispiel spielt. Mhm. Ähm, und man fängt halt mit Bucky an, das ist so ein Jump-'Shoot. Ja. Und Bucky kann halt normal schießen und kann mit seiner Sonderfähigkeit höher springen. Mhm. Also gerade. Erstmal nur gerade nach oben, dann kann man ihn noch so ein bisschen lenken. Ja, richtig. Ähm, und dann hat man eine Level-Auswahl, so vier Level zur Auswahl, vier Planeten, wo man dann die Leute befreit.
2: Genau, so ein bisschen Mega Man style quasi. Man kann sich äh, die Level-Reihenfolge so aussuchen.
0: Genau. Und äh, da hat man dann ähm, einen dem... Jetzt muss ich mal kurz überlegen, den grünen Planeten, da befreit man Blinky. Ja. Blinky hat äh, einen, seine Powerfähigkeit so Jetpack, mhm. dass er dann so leicht schweben kann. Ja. Und äh, schießt im Bogen.
2: Richtig. Also und kann
0: damit Eis kaputt machen. Ja,
2: aber Bogen heißt vor allem nach unten. Unten. So, also genau. nicht nach. Also er wirft nicht so hoch und dann kommt es runter, sondern er wirft gerade und dann fällt es runter. Genau, genau. Also das Ganze so ein bisschen weniger useful macht.
0: Ja, aber ja. es gab so ein paar Stellen, das da, ist ein da, paar echt, Stellen da ist wurde, es weil da sind so die Gegner einen Block unter einem mh. und da bringt es einem wirklich. Und Blinky ist klein. Ja. Und Blinky ist auch interessanterweise, wenn es die Figuren ducken, haben die auch unterschiedliche Größen. Mhm. Ähm, dann gibt es noch den, oh Gott, den blauen Planeten, mehr, da habe ich mir Blinky dann bespielt. Mhm. Da befreit man Jenny, glaube ich. Ja, ja. Genau, Jenny. Jenny ist größer, hat so einen Laser und äh, hat so eine psychische Kraft, äh, womit man quasi einen Feuerball wirft, den man lenken kann. Ja, das so einen Energieball. Das
1: ist an manchen Stellen sehr praktisch.
0: Ja, es mhm. gibt einen Endgegner, den man damals nach Speedrun richtig, richtig schnell klein macht, weil mhm. man diesen Nacktball gut lenken kann. Ja.
1: Ich fand auch ihren Spike ganz hübsch. Man sieht das mit der Katze nicht so richtig, aber sie sieht äh, irgendwie cool aus.
0: Ja,
2: ja, ja. Der rote Planet ist mit der Ente, oder?
0: Der macht, ich glaube ja, der rote Planet, da befreit man Dead Eye Duck, Mhm. der so einen Spreadshot hat und an der Wand langlaufen kann. Ja. Also ist so ein bisschen komisch, die Mechanik, weil man lädt ihn auf, springt dann hoch und wenn man dann beim Sprung an der Wand landet, klebt man halt fest und kann dran langlaufen. Ja,
2: aber man klebt auch nur eine gewisse Zeit lang fest.
0: Ja, bis halt dieser Power, also diese Power baut sich halt Mhm. immer ab, die man da aufladen muss. Die kann man auch so verschieden aufladen. Also überhaupt erstmal den Balken vergrößern. Die muss man auch für jeden Charakter unterschiedlich vergrößern.
2: Oh ja, man muss die alle leveln.
0: Genau, man muss die alle so ein bisschen leveln. Und jedem Level, glaube ich, von neuem... Nee, nicht zwischen leveln, Nur nach jedem Lebensverlust ja, 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 muss man ja. sie neu leveln. Ja.
1: Und ich finde das so komplex. Also äh, für Grün,
0: blau, rot. Genau, und dann gibt es noch den Gameplaneten. Planeten. Da befreit man dann Willi, der ja. halt einen starken Schuss hat, der durch mehrere Gegner auf einmal durchgeht. Genau. Und äh, sein Power ist ein noch stärkerer Schuss. Also so ein charge Charge Beam. Ja, Bean. Genau. genau.
1: Der, äh, der äh, Junge von acht Jahren hat die stärkste Feuerpower.
2: Ja, klar, der hat sich ja eine Waffe gebastelt, weil er ist ja der Whiskit.
1: Ich weiß ja. nicht, ob der ein gutes Vorbild ist. <lacht> Der ist doch die Identifikationsfigur.
0: Ja, aber wir trotzdem, in, der, in unserer Welt wird er ja von den Bullies verkloppt. Also ja, ist ja er jetzt nicht so, als ob er...
1: Ich wollte gerade sagen, er ist doch die Identifikationsfigur. Ist ja
0: nicht so, als ob er die für Waffe euer, mit drüber nimmt. Für den Klischee. Der sich die Serie anguckt. Ja, das ist so ein bisschen...
1: Das finde ich irgendwie ganz, ganz interessant alles. Ja. Ähm, ja. Naja.
0: Ja, und äh, zwischen den Leveln gibt es dann auch immer so ein bisschen Cutscenes zu sehen. Mhm. Ja, äh, ja dann, so naja, es gesagt. wird so ein bisschen Story erzählt und dann ja. Nach, ja, den er, ist, nach den ersten vier Leveln gibt es dann ein bisschen Cutscenes. es ist, gibt formspiel Cutscenes. Hm.
1: Für, diese, für, für diese Zeit oder für nes spiele hat es übliche so Vignetten und eingeblendeter Text.
2: Ja, also ein bisschen Animation. Metroid, metroid aber, hat ja schon, schon mehr zum Beispiel. Metroid?
0: Oder ja. metroid Cutscenes.
2: Hat das nicht irgendwie am Anfang? Habe ich mir das eingebildet?
0: Du verwechselst gerade mit Super Metroid? Kann sein.
2: Vielleicht, das wäre ein ja. Super
0: Nintendo-Spiel. Das ist eher so ninja gaiden style hm. die Cutscenes. Also Ninja-Gaiden hat mehr, aber stimmt.
2: Ninja-Gaiden hat mehr Cutscenes.
0: Aber es geht ja. so in die Richtung. Also es gibt auch ein bisschen was mit Animationen. Hm. Also nachdem man nachdem man alle vier befreit hat, äh, wird man dann von einem Krötenschiff ein, gefangen und dann werden einem die Freunde wieder weggenommen, bis auf hm. Blinky. Hm. Hm. Und dann geht man durch so ein labyrinthartigen Level. Aber wir können ja über Level nochmal im Einzelnen sprechen. Ja, ja. Und muss seine Leute wieder befreien, hat die dann auch als Endgegner. Ja. Und äh, dann hat man noch ein paar schwere Level und dann kommt ein Shooter. Auf einmal wird das Spiel am Schluss zu einem Shooter. Mhm. Genau, das ja, ist so das Spiel ja, ja. Im, im Kurzabriss.
2: Das stimmt. Äh, das Spiel hat sowieso so ein paar Stellen, wo, wo man sich denkt, so, ah, okay, äh, das musste jetzt irgendwie auch noch rein. So, Also das ist, es, es wirkt so ein bisschen...
0: Sie haben, unorganisch ähm, teilweise. Ich fand, sie haben irgendwie alles oder sehr viel zusammengeklaut. In der Videogames mhm. war äh, selbst NES-Veteranen, also nur NES-Veteranen werden alles wiedererkennen oder irgendwie sowas. Mhm.
1: Ja, vielleicht ist das so ein bisschen dieses: jetzt nochmal, äh, zum Schluss bündeln wir alles. Und äh, also ich meine, weil für einen NES-Spiel ist es unglaublich komplex und abwechslungsreich. Und man merkt dann halt auch schon, ähm, Ja, ich weiß nicht. Dass sie Sie schon einen reichen Fundus aus Spielen haben, aus dem sie sich bedienen können, Hm. so anregungstechnisch und so weiter. Und und wollen dann auch alles rausholen, was geht irgendwie.
0: Also ich fand mich sehr häufig an Mega Man 2 erinnert. Ich auch. Da da gab es unwahrscheinlich viel, was sie da da übernommen haben an Elementen, an Spielelementen. Unter anderem auch diese tolle, auf dem roten Planeten gibt es so eine Szene, da muss man so vor Lava wegrennen. Hm. Das ist so ein bisschen Hass. Man wird halt immer am Anfang der Szene ist so der Rücksetzpunkt. Also man hat so Szenen, das Spiel ist dann so Szenen unterteilt und am Anfang der Szene ist, glaube ich, immer der Rücksetzpunkt. Mhm. Das ist quasi, man kann es so ein bisschen vorstellen wie Puzzleräume. So ja. hatte ich das Gefühl.
2: Ja, ja. Und
0: dann musste man sich überlegen, wie man den Raum löst. Mhm. Und dann hat man dann so Lava, die einem hinterher und dann kann man eigentlich nur auswendig lernen. Den
2: was Raum. war, war, welcher Planet war das dann gleich wieder mit dem Aufzug, wo du ähm, nach oben schießen musst, dass du dir was freiräumst. Da waren irgendwie so
0: naja, ich überlege gerade und man
2: musste sich irgendwie einen Weg durchschießen.
0: Durch das diese ist aber kein Planet. Ich glaube, das ist, das schon, ist, später? Schon, das ist schon später. Ist
2: aber das war irgendwie auch so ein, wieder ein ganz anderes Level. Das fühlte sich so ein bisschen an wie ein uh, Vertical um, Shoot-em-Up, so mit, mit Raumschiff quasi, so um nach oben durchfliegen.
0: Okay. Also, also ich so, von der Mechanik her.
2: So. Also fand ich das zumindest ja. ähnlich. Ja, also weil du musst halt ständig nach oben schießen und es kommt von oben so Kram und Ja, also es es, es fühlte sich hier ganz anders an als der Rest so.
0: Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, sie hatten halt wirklich viel. Also Mhm. sie haben irgendwie alles, was man so aus NES-Spielen irgendwie im entferntesten mal als interessante Spielmechanik gesehen hat, Mhm. wurde übernommen. Und selbst die Charaktere, das war halt so, Megaman, man hat halt eine neue Waffe so in etwa. Ja, 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 ja. Ähm Und die schaltet man sich halt nach und nach am Anfang frei und dann hat man halt die Level so Castle, Wiley, äh, Wiley's Castle und das waren, da hat man dann
2: Ja, und dann irgendwie muss man wechseln, dass man durchkommt und so und ja, ja.
0: Haben dann ein Labyrinth gebaut, wie in Super Mario Brothers, Mhm. wo man dann, wenn man den falschen Ausgang nimmt, den gleichen Levelabschnitt nochmal machen darf. Oh Gott. (lacht) Also sie haben wirklich, ja, was ist was es gab, das wurde wurde recycelt. Hm. Aber in einer Art und Weise, also ich fand es persönlich gut. Es war halt schwer, aber es war meiner Meinung nach nicht unfair. Also es war kein, es war halt, ich habe halt nochmal drüber nachgedacht. Also ähm, ich habe mir, MAP hat ja seinen Playthrough gestreamt und mhm. auf YouTube zur Verfügung gestellt. Äh, ich weiß nicht, wo, wo guckt man das am besten nach Gibt auf wie Youtube
2: auf Twitter angucken und da ist es verlinkt genau ja. genau
0: und äh, da kam dann auch ein Stream äh, im Chat öfter können- so oh, total unfair mhm. Und dann hatte ich halt so drüber überlegt, so naja, was waren denn unfaire Spiele? Ninja Gaiden ist unfair, Castlevania ist irgendwie unfair, weil da sind dann so Sachen wie du hast von vorne jemanden, von schräg oben jemanden anfliegen, du hast vor dir jemanden, du hast vielleicht noch hinter dir jemanden und alle schießen gleichzeitig auf dich.
2: Ja, ja, also es ist irgendwie es ist, und das ist eine, hat eine andere nicht. Art von Unfair, glaube ich. Also es hat irgendwie ähm, man also man ist es heute, glaube ich, auch durch Fortschritte im Game Design gewohnt. Ähm, dass man nicht erst einmal fehlen muss oder achtmal fehlen muss, bevor man überhaupt weiß, was man tun muss. Und es gibt halt definitiv Level im Bucky O'Hare, wo dir absichtlich im Bein gestellt wird und darauf spekuliert, dass du das jetzt nochmal spielst. Also so diese Nummer mit irgendwie im Boden fällt, bricht plötzlich ein Stück raus, wenn du drüberläufst und du musst vorher wissen, wo du drüber springen musst, damit du nicht nach unten durchfällst und den ganzen Level nochmal
0: machen musst. Aber das, ja, das gab es ja sogar später noch. Ja, aber ich also zum so, Super, Super Metroid hat das glaube ich auch noch.
1: Ich finde sowas, wenn man das, uh, wenn man Metroid das, auf
0: jeden Fall, ja, also Metroid bei Metroid hat's hat's auf jeden Fall.
1: Ach Gott, es ist schwer, euch um reinzureden heute. <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, die, die beiden Herren fühlen etwas stärker, was dieses Spiel angeht, mhm. als ich ähm, mir es irgendwann einfach so ein bisschen zu schwer und jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich es gespielt habe. Ich habe es auch nicht durchgeschafft. Ähm, aber ich finde, die Lernkurve war hart. Also ähm, ja, und vielleicht ist man das nicht mehr gewöhnt. Aber ich habe das Gefühl, da war so ein bisschen, da clasht, das war so, das ist so ein bisschen an so einer, so einer Zeitenwende. Wir, wir haben das ja schon öfter festgestellt, NES-Spiele oder noch davor oder also generell ne, später 80er oder so. Die Spiele waren häufig nicht so lang. Und deswegen mussten sie schwer sein, damit man auch was davon hat. Und damit man da schön sich die Zehn ausweist, und lange dran sitzt. Ähm, und, äh, dieses Spiel ist jetzt aber schon ziemlich komplex. Du hast wirklich ziemlich viele Möglichkeiten, aber du hast trotzdem noch, finde ich, diese Level, die sofort schwer sind und nicht, ähm, dich langsam an bestimmte Mechaniken, wie irgendwie, da ist man dann auf so komischen, so komischen Plattformen, die sich bewegen, wie so, 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 so Loren oder mhm. so, so, ah, ja, so die ne? Da. Ähm, d- sowas, d- das ist einfach, du, du wirst failen, wenn du es das, das erste Mal machst, weil du hast nicht die Möglichkeit, erstmal in einer ne, ne einfacheren Variante dir überhaupt klar zu werden, wie die Mechanik.
0: Aber da fand ich zum Beispiel, da haben sie sogar das Ding in gleich in der einfachen Variante gezeigt, weil du wirst ja erstmal nach vorne geschossen, dann wirst du ja langsamer gefahren, wo die nächste Lore ist, zum runterspringen. Nee, nee, ich rede, und reden, glaube ich,
2: von unterschiedlichen Dingen. Ähm, oder? oder? Ich rede
0: von dem, wo du, wo die Loren sind, und dann, wo es dann, wo, wo es dann echt böse ist dass auf einmal Wände auftauchen, die einen umhauen, wenn man es nicht im richtigen Moment duckt.
2: Ja, aber selbst, selbst das äh, fand
0: ich dann etwas mies.
2: Ja, aber selbst vorher war das mit den Loren auch schon äh, super fies, weil irgendwie du, du fährst und hast irgendwie so gefühlt drei Frames, in denen du abspringen kannst, dass du auf der nächsten frame äh, lore landest. Okay. Also, ähm,
1: also ich finde, das, ist, das war schon anspruchsvoll. Ich meine, es ist ja gar nicht, nicht per se schlecht, aber ich finde, das Frustrationsmoment war da doch so ein bisschen... Ähm, für, für jetzt Wiederspieler, sage ich mal, oder hm. oder generell ähm, Retrospieler*innen ähm, war es so ein bisschen, mh. also ich, ich fand es dann irgendwann etwas ähm, frustrierend.
0: Ja, ja. Na, also ich fand es ging. Also das war mein, mein Kritikpunkt ist eher, dass sie sehen, dass sie Sachen zu lange gemacht haben.
1: Auch also das sowas war wie sehr, dieser, wie dieser, sehr dieser, dass ausgereift, sie, dass
0: sie jedes, dass sie halt jedes Spielelement halt einen Tick zu lang gemacht haben. So diese Lohren zum Beispiel, da kamen ja dann die Wände, also ich fand das mit dem Aufbau ganz okay, dass sie das dann so langsamer gefahren, dann hat man aber dieses Element fünfmal gehabt, Mhm. um dann auf das nächste Element mit den Wänden zu kommen und sie hätten halt einmal machen können, so man springt runter, dann hat man irgendwie eine kürzere, springt nochmal runter und dann kommen die Sachen mit den Wänden in verschiedenen Variationen zum Lernen, wie auch immer. Und das haben sie alles immer so dann ja, Tick sich halt, zu lang
2: gemacht. Es sich halt irgendwie aufgeblasen
0: an. Ja, 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 und das bei jedem Spielelement.
2: Ja, und äh, was, was mein Hauptkritikpunkt im Prinzip noch ist, an, an dem Schwierigkeitsgrad oder an, an dem Game- und Level-Design an sich ist halt so ein bisschen, ähm, dass dadurch, dass das Spiel so komplex ist und so viele äh, Dinge reinpackt, ähm, ja. sie sich wohl irgendwie wenige Gedanken gemacht haben über Wie man diese, äh, zum Beispiel jetzt die Special-Fähigkeiten von den den Characters, wie man die richtig tutorialized. Also ähm, meines Erachtens ähm, hält dich das Spiel nicht dazu an, diese Dinger zu benutzen, bis zu dem Zeitpunkt, wo du sie benutzen musst, so. Das würde man heute auch ganz anders machen. Heute würde man irgendwie so gucken, ein kleines Puzzle am Anfang bauen, wo man irgendwie zeigt, ah, diese Ente kann das und mit der kannst ja. du das und das tun und darauf aufbauen. Und äh, das, ist, war damals war man halt in Sachen Game Design noch nicht so weit und hat dann einfach so irgendwie das, diesen Block dahin geworfen. So Und dann stehst du da und hast irgendwie die Ente noch nie benutzt und auch nicht gelevelt. Und... Ähm, Du kommst erstmal gar nicht drauf, dass du die Wand hochspringst, obwohl du es irgendwie ganz am Anfang deines Streams im, im, im Attract-Mode eigentlich gesehen hast, wie es ja, funktioniert. Ja. Ja, aber ich,
0: ich, überlege, ich überlege, ich habe die Anleitung leider auch nicht gelesen, hm. was da drin steht, weil damals hat man ja noch Anleitungen gelesen. Ja, ja. Ähm, und ich kenne zum Beispiel, es gibt ja dieses, oh Gott, es gibt so ein Video, das hat mir auch schon mal erwähnt, wo sie dann erklären, wie Megaman, wie Megaman X einem das Spiel näher bringt. Hm. Aber zum Beispiel in Megaman werden ja auch die Kräfte nie erklärt. Ja. Und nur durch reines Durchprobieren.
1: Vielleicht bin ich da, dann äh, tue ich das äh, verbrämen, weil ich eben Mega Man früher gespielt habe und, ähm, und, nee. und Bucky O'Hare nicht, sondern jetzt das erste Mal ausprobiert und äh, mir kam das immer irgendwie ähm, flüssiger vor bei Megaman oder irgendwie, das ist so, du ja, du hattest dann irgendwie dieses Neue und
0: also bei, das
1: wurde nie gleich so schwer, du hattest die Möglichkeit, das ein bisschen auszuprobieren. Ah,
0: Mega Man 1 hat genau das Problem. Das ich, haben sie ich, halt bei we- ich
1: verwechsel immer die ja, ganzen das, das Teile, aber ich Mega- glaube, ich habe eher Mega Man 2 gespielt. Ja,
0: Mega Man 2 ist großartig. Mega Man 1 hat genau das Problem, hm. dass du halt auch Sachen hast, wie zum Beispiel, dir kann es passieren in Mega Man 1, dass du auf einmal einen Gegenstand für eine Stelle einen Gegenstand brauchst, den du vorher einsammeln musstest. aber Oder nicht meine ich ohne,
1: 3? ohne
0: weiteres, ohne weiteres <lacht> einsammeln konntest also dieses Magnet Beam und dann warst du auf einmal im Dr. Wiley Level und Hm. du konntest nicht weiterspielen, sondern musstest wirklich zurückgehen, dir überlegen, wo hast du das eigentlich eingesammelt bekommen. Und ansonsten war Mega Man 2 halt immer so, äh, du kriegst halt die Gegenstände und du kannst es dann, du brauchst nie die Gegenstände, um es zu machen, aber du hast immer die Gegenstände zur Verfügung. Hm. Aber zum Beispiel das Waffenlernen Erstmal durchprobieren, welcher Gegner, also dieser Gegner, gegen welche Waffe ist der verwundbar. Und dann ist man halt die ganze Zeit mit der Metal Blade rumgelaufen. Hm. Weil da ging irgendwie alle verwundbar. Aber ansonsten war das reines durchprobieren. Also auch ja. bei den Endgegnern war das, man war beim Endgegner und dann hat man erstmal alle Waffen einmal auf ihn abgeschossen, um zu gucken, welche jetzt den großen Schaden macht.
1: Dagegen durchprobieren habe ich halt nichts grundsätzlich. Und das war
0: da habe ich halt, naja, ne, und ich war halt bei Bakio her, ich habe einen neuen Charakter bekommen, ich habe den erstmal durchgewechselt geguckt, was dem seine Powerfähigkeit, wie sieht dem sein Schuss aus? Und dann weiter gucken.
1: Ich fand das irgendwie unübersichtlich. Aber vielleicht bin ich auch äh, tatsächlich sozusagen, vielleicht sind solche Spiele nichts mehr für mich. Das ich glaube halt einfach, also das ist irgendwie... keine also, Geduld. Ja,
2: also ich glaube, das ist auch so eine Mischung aus Geduld und äh, irgendwie anderen Erwartungen mittlerweile. Also für mich ist da auch so ein Übergang von der nes zur snes ära wo Game Design langsam irgendwie einen Schritt nach vorne macht. So irgendwie, das Spiele halt irgendwie an sich approachable werden, so in sich selbst. Ohne dass man groß Anleitungen lesen muss und äh, irgendwie also ja das, ist, das kam
0: so mit dem Super Nintendo ja, langsam. Ja.
2: Und ich, ich glaube, ab da ähm, setzt für mich halt irgendwie auch der Punkt ein, wo ich, ähm, wo ich weniger frustriert bin mit äh, Spieleerlebnissen, so dahingehend. Und bei Bakio her habe ich ja halt ganz deutlich gespielt, okay, das ist ein NES-Spiel, das sieht für ein NES-Spiel sehr gut aus. Deswegen erwarte ich irgendwie mehr, weil ich irgendwie schon im Kopf ähm, mit Grafik und, und Sound schon mm. fast SNES assoziiere. Yeah, yeah. So Und dann irgendwie merke ich halt, ah, okay, es ist irgendwie grafisch sehr weit, es ist soundtechnisch sehr weit, aber was das Game Design und das die Mechaniken angeht, ist es halt sehr in, in der NES-Phase noch
0: yeah, äh, ja. gefangen. Ja, 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 ja. Ja.
2: Also da ist so dieses für mich, der Disconnect da zwischen, es sieht schon aus wie was, was später kam, aber es spielt sich noch so wie früher.
0: Okay. Ja, aber ich fand es halt, also gerade durch dieses Durchprobieren mit den Fähigkeiten fand ich halt so manche Stellen, die waren jetzt nicht schwer. weil Man hat dann auf Blinky gewechselt, und dann hat man halt so ein bisschen runtergeschossen und bei den Sch- f- äh, Brainslugs, also mm, gibt mm. irgendwie die, da stand ich ja halt immer davor mit Jenny, hab mit Jenny die abgeschossen, bin weitergelaufen, fertig. Ja, ja, ja. Also die haben mich nicht einmal getroffen, weil die habe ich halt immer mit Jenny vorher weggeschossen.
2: Es ist halt auch ein bisschen so so äh, ein Spiel, äh, dass das gemacht ist für für Speedruns, so für diese diese Art von von einem Speedrunner, sich mit einem Spiel zu beschäftigen, irgendwie das, alles das auszuprobieren. Gut sein. Man muss
1: es auch, dann wenn man gut durchkommen will, schon so ein bisschen auswendig haben. Ja, also ja. ja das das, ja, das
0: und, aber das kommt halt dadurch, dass man so häufig genau. stirbt. Und halt irgendwie alles
2: ausprobieren und gucken, macht dieser Schuss jetzt vielleicht irgendwie genau das, was, 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 was er machen soll. Ja. Und ähm, äh, genau. Ansonsten hört man äh, ständig zu. Ja.
1: ja, das hat ihn sehr ver- ver- verfolgt. Und ja. ich muss sagen, ja, der Sound ist grundsätzlich gut. Es gibt unterschiedliche Musik für unterschiedliche Stages. Es geht unheimlich ab. Es ist irgendwie, Die das, Musik
0: ist großartig. Das, das
1: passt auch ganz gut dazu, dass, ähm, also ja, wir haben zwar hier wieder einen grünen Hasen, aber der ist nicht ganz so klischee-mäßig frühe 90er mit Bandana oder sowas oder ja. Mitte 90er, ähm, sondern das Ganze ist schon noch erkennbar von der, finde ich, also das ist wieder so ein bisschen mein popkultureller Approach, dass ähm, das Ganze den Comic, auf einem Comic basiert ist deutlich älter ist und dieses Comic, wenn man sich die Bilder davon ansieht, das hat schon was wie so einen, wir machen hier jetzt so einen ähm, bekifften Star Wars Fritz the Cat äh, äh, Clash mit äh, irgendwelchen Tieren. Also das mhm. ist sozusagen da so ein bisschen Kind seiner Zeit, das ist aber eine deutlich frühere Zeit popkulturell gesehen. Und also wenn man sich die Bilder ansieht, als Bucky her, der guckt doch immer so grimmig und so also guckt er ja auch auf dem, auf dem mhm. NES-Cover. Äh, also auch in der Serie, ja, ja. ja. Die sind eher mit so. Mit Genau, so. mit dem Backenbart ja. und den Augenbrauen mhm. und der ist so. Mhm. Mh. Und die, äh, ja, das ist, das ist nicht. Und der hat auch so einen, so einen, ähm, so Epauletten. Das hat eher schon sowas von, keine Ahnung, solchen Peppers und äh, Lonely Hearts Club Band und mhm. irgendwie.
2: Ich assoziere so ein bisschen scharf auch.
0: Aber ja.
1: Ja, also, es ist auf jeden Fall jetzt. Das nicht, war ein Kinder-70er,
0: hat keine, Fall, das ne? ist, ja,
1: es ist nicht 90er eigentlich, und Wie heißt
0: ich, der nochmal, wie heißt der nochmal, ähm. Ist oh eher so
1: Easy Rider, ähm, Space Opera. Irgendwas,
0: irgendwas Flash, Flash Gordon. Flash Gordon, Flash Gordon, ja, auch Flash das, Gordon, ja. daran muss ich immer denken. Ja,
1: und, ähm, das, das gefällt mir und ich finde das auch, also klar, das ist jetzt in dem NES-Spiel, kannst du das nicht wirklich so umsetzen, aber das, finde ich, drückt sich in der Musik aber aus. Ja, also ja, dieses, dieses rockige und, und irgendwie, aber gleichzeitig auch Synthesizer und das ist das geht unheimlich ab, aber dieser Sprungsound, oh Gott, <lacht> den finde ich so schlimm. So ein, so ein ganz schlimmes Boing, Boing, Boing.
0: Schade, den haben wir nicht vorbereitet.
1: den, nee, den haben wir leider nicht aber,
2: da. Ähm, ja, also der ist, also es gibt so ein paar Soundeffekte, die sind, also ich, ich mag auch dieses life lost ding nicht so. Das ist einfach so. <lacht> ja? So
1: irgendwie. Ja, ja. Und
2: der Sprungsound ist in der Tat auch so ein bisschen jarring. Boing, boing, so. boing. Ja,
1: ja. Verzeihung.
2: Und dieser, dieser, dieser Pritzelsound beim Aufladen, der ist, der ist okay, aber irgendwie passt er auch nicht so ganz dazu.
1: Ist es, ja. Vor allem in einem Spiel, in dem du permanent springst und dann kommt die ganze Zeit dieser ohrenzerfetzende ton
0: ich spiele ja immer ohne ton <lacht> <lacht> ah okay vielleicht findest ah. du das
1: spiel deswegen so viel besser
0: als wir hey, komm die tonbewertungen die soundbewertungen sind auch überall super also ich habe das spiel dauernd gelesen so oh, die, die musik ist total krass ja ja die
2: musik ist total krass die soundeffekte sind verbesserungsfähig aber das liegt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen an den äh, beschränkungen äh, die man auf der hardware hatte und was ich weiß alles gar nicht,
0: aber grafisch kann. Ich weiß gar nicht, aber Konami hatte nicht dieses sie hatten bei Castlevania 3 hatten sie ja den Zusatzchip drin ja. für einen Sound, der ist da glaube ich nicht drin. Nee.
2: Das ist in der Tat äh, pur NES.
0: Was da Aber läuft.
1: Äh, grafisch kann man sagen, da gibt es nichts zu meckern für NES. Das also das ist das, ist, das äh, Optimum, was para, es eigentlich ja, gibt auf parallax
0: dem, in drei Ebenen, ähm, irgendwie ja. riesige Sprites, die durch. Also man hatte so so ein mehrere Screens gibt es sogar, wo, wo Raumschiff-Armaden an einem vorbeifliegen. Ja, viele
1: viele Sprites, viel irgendwie bei den Raumschiffarmaden ist es ja auch so so pseudo-Bullet yeah. Also ich meine, man hat da yeah. ziemlich viel, was einen beschießt und und keine Glitches. Nichts. nichts.
0: Ja, es flackert nicht. Also was auf dem NES gibt es ja immer das Flackern. Ja, es scrollt
1: mhm. ganz ordentlich. Überhaupt
0: nicht. Es scrollt keine Slowdowns, so alle es technischen hat, Schwächen.
2: Es hat äh, beim letzten oder beim vorletzten Level, wo du durch, hinter diesen Gittern vorbeifliegst, da hat es ab und zu ein bisschen äh, Flackerprobleme. Aber okay. das ist nur an dieser einen Stelle.
0: Ja, okay. Ansonsten, das einzige technische Problem, was ich gesehen habe, und da würde ich mal, ob das eine, ein Problem vom NES war, Respawns und Despawns.
2: Ich glaube fast, das ist Game
0: Design. Also, ich ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht. Also, man läuft halt, man schießt einen Gegner ab, läuft ein paar Pixel zurück und der Gegner ist wieder da. Hm. So, das ist ja der typische Respawn. Und gleichzeitig, Gegner taucht auf, ich laufe ein bisschen, ich laufe ein bisschen richtig. Der Gegner verschwindet aus dem Bildschirm der Gegner wird nie wieder gesehen. Ja. Das ist ja äh, der Despawn. Und, also ich glaube, der Despawn. Das geht beides. Ja, ich glaube, der
2: ist tatsächlich äh, ein Technisches ding ja, Also da, da musst du natürlich möglichst schnell despawnen, dass du irgendwie nicht zu viele ähm, Gegner gleichzeitig betreuen musst, sozusagen. Ähm, aber. Der Respawn ist, glaube ich, schon Absicht.
0: Ich weiß es halt nicht, weil Respawns gab es so häufig in NES-Spielen. Super Mario Bros. 3 fällt mir mal so als einziges Spiel ein, wo ich über einen kompletten Level durchlaufe und nicht wieder einen Respawn habe. Ansonsten gibt es entweder kann ich nicht zurücklaufen oder ich habe einen Respawn. Aber ich glaube, es war halt damals auch einfach Mode oder so. Oder man wusste es halt nicht besser. Das
1: war was, über das ich mich, an an dem ich mich an dem ich mich gar nicht gestört habe. Also es hat mich nicht überrascht oder gewundert. Es kam mir ganz natürlich vor, weil es irgendwie damals meistens so war. Und ich auch irgendwie immer dachte, das wäre so ein Versuch, halt einfach das Spiel nicht zu einfach werden zu lassen.
0: Ich ich, ich dachte, ich hätte halt eher gedacht, dass es ein technischer Grund ist, dass irgendwie was weiß ich, man dann nochmal einen extra Wert halten muss, welche Sprites eigentlich weg sind. Nicht einfach, man taucht an dieser Stelle des Spiels auf und laut Skript ist da ein Sprite, sondern da muss man sich halt noch halten so, ja, aber dieses Sprite, was da jetzt eigentlich kommen müsste, das ist schon weg.
2: Also klar wäre es ein bisschen mehr Aufwand in der Programmierung irgendwie sich das zu merken. Ich glaube nicht, dass es Ressourcenmanagement ist. Also Despawn ist Ressourcenmanagement, klar, aber Respawn...
1: Aber Respawn gibt einem noch die Möglichkeit, seinen Highscore in die Höhe zu treiben.
2: Ja, ja, ja. Nee, also ich, ich, hab, ich hatte halt an ein paar Stellen wirklich gemerkt, dass es mich genervt hat, weil irgendwie da ist man halt irgendwie so an einem Punkt, wo man genau springen muss oder so und dann macht man so ein bisschen hin und her und in dem Moment, wo du hin und her machst, da kommt dann wieder diese Kröte, die ja. du gerade schon abgeschossen hast. Aber es so. hat
0: zumindest keinen Infinite Respawn, wie zum Beispiel Ninja Gaiden, hm. wo man ja ein bisschen falsch steht und man schießt den Gegner ab und er kommt gleich wieder. Ja, ja. Also, das gibt's wenigstens nicht.
2: Das stimmt. Aber so ist es halt irgendwie auch noch, es ist wahrscheinlich auch der Ära einfach geschuldet, ja. aus der das Spiel
0: kommt. Ja. Ja, und dann die Endgegner, die waren halt auch, also die meisten waren groß. Groß.
2: Und, äh, Sie
0: hatten viel zu viel Lebensenergie.
2: Sie, sie hatten viel zu viel, also. Es ja,
1: ziemliches Rumgeballert. Ja, ja.
2: Also, da haben sie halt auch wieder so dieses Prinzip, dass sie irgendwie auch mit den, mit den Level-Designs irgendwie gemacht haben, was du gerade meintest, es ist einfach zu lang. So. Die haben halt irgendwie nochmal 20% draufgepackt, die es nicht gebraucht hätte.
0: Also ich musste dann, also ich habe gemerkt, entweder wenn ich ein Auto vorher genommen habe Mhm. oder noch besser hingelegt und.
2: Mhm.
0: Also man sah eben meinen Finger sehr schnell hoch und (lacht) runter sich bewegen. (lacht) (lacht) Rüttel, Rüttel, Rüttel. Damit ging es dann.
1: Na mehr so Button-Smasher.
0: Ja, genau. Und dann, also gerade wenn man sich. Und dann gibt es halt so Gegner wie den Typen vom blauen Planeten. Der hat dann so ein. Ähm, oder ist das ein blauen Planeten? Doch klar, der friert ja das Wasser ein. Ja, ja, da steigt das Wasser Krokodile. hoch, da steigt das Wasser hoch. Hass, 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 dieses Krokodil, dieses und, verfickte Krokodil. Und das Ding ist halt, das Ding ist halt wie.
1: Watch your language, young man! Weil das Nein, ist eine, eine explizite Folge.
0: Und ähm, das Ding ist halt. Äh, man kann nicht zählen, wie häufig es schießt, sondern man muss auf den Wasserstand achten, wann es das Wasser einfriert und ja. man damit auch kurz eingefroren Und dann
2: hat man zwei Frames, um richtig, richtig zu springen.
0: Dann muss man richtig springen. Wenn das Wasser zu hoch gestiegen ist, hat man auch Stacheln über sich. Ja. Und ähm, da kommt man eigentlich nur, man muss vorher Triggern geübt haben, ansonsten kann man das nicht ja. schaffen. Ja. Ähm, das, das Ding ist halt irgendwie... Der braucht auch irgendwie, was man das? One and 60, sagt sagt Cypher ja im LGDQ Speedrun. Ich glaube, er braucht irgendwie 160 Treffer auch wirklich. Oh. Was halt wirklich. <lacht> das, erklärt,
1: das erklärt einiges.
2: Ja, ja. ja. Und also dieses Ding ist halt auch, wenn du schießt, dann hast du halt irgendwie so drei oder vier Frames, für die, in denen du nichts anderes machen kannst. Und wenn zu dem Zeitpunkt das Wasser zu hoch wird, dann. Ähm, ja, ja
0: du, das muss man schon, mehr, ja. man muss die ganze Zeit drauf aufpassen, wie das Wasser mit dem Schießen und so weiter. Hat man, was hat man noch für Gegner? Man hat diesen Panzer. Hm. Der, wo man dann so zwei Lücken im Boden hat, der oh, schießt ja. Raketen auf einen, fährt dann ab und zu mal nach vorne und dann hat er noch einen. Wobei das war Laser. eins von den
2: besseren boss ja der, hat hatte weiß, halt, ja, der
0: hatte halt auch ein Pattern. Also ich fand, hm. das war so ein Pattern, was man erkannt hat. Gab es diese Maschine, mit der du dich unwahrscheinlich schwer getan hattest, die dann so rumsprengt und dann so äh. runterfährt?
2: Ja, nee, also das, das war dann einfach nur langwierig.
0: Ja, genau, und ja. Dann, den habe ich. Also im Speedrun macht er einfach so mit Jenny geht er auf den Boss und überspringt eine Waffe Mhm. überspringt quasi einen Punkt, den man zerstören muss und dadurch besiegt er ihn super schnell Mhm. Was ich gemacht habe ist, ich bin unter ihm geblieben und in dem Moment, wo er sich runtergefahren hat, bin ich auf Blinky gewechselt und habe mich Mhm. geduckt, weil Blinky klein genug ist dass er sich drunter wegdocken kann. Aber das dann ist kann man halt, halt immer. Exakt das, drunter ist halt
2: als, was ich vorher meinte mit, dass irgendwie so diese, das unterstützt diese Speedrunner-Mentalität. Irgendwie, ich, ich suche irgendwie den, den Weg, der irgendwie äh, schon fast nicht g- gemacht aussieht, aber mit dem ich mich irgendwie so durchmogeln kann so irgendwie so, ja. Das
1: erfordert irgendwie eine, eine Art der Beschäftigung mit dem Spiel, die, die das finde ich, oder eine, eine, eine Ausdauer, eine Intensität der Beschäftigung mit dem Spiel, die, wo, bei der ich finde, dass das Spiel mir dafür nicht genug zurückgibt. Mein zehnjähriges <lacht>
0: Ich hätte dieses Spiel großartig gefunden. Vielleicht ja, hätte mein zehnjähriges Ich das auch, das
1: auch großartig gefunden, aber mein 34-Jährige ist. <lacht> hat da so seine Zweifel.
2: Ja, so geht es mir, glaube ich, auch.
1: Wobei ich denke, wenn man sozusagen so ein bisschen ähm, äh, Sammler-, herausforderungsmäßig drauf ist, ist das durchaus ein Spiel, an das man, wo, wo ich sagen würde, wenn man NES nochmal so ein bisschen äh, austesten will, äh, so historisch, dann sollte man das auf jeden Fall spielen. Ja. Also allein, um es sich anzuschauen, weil ja. ja.
0: Ah, obwohl ich wollte, bevor wir hier... Nein, nein, ja. das sollte jetzt noch nicht... Ich, Achso, das hat sich schon angehört. Ich, ähm, auf, auf die Shooter-Level und zwar auf die... die da fand ich es eine Frechheit, dass sie den Schluss machen mit drei Endgegnern Aha. und dieses Schiff zu vernichten. Also da musste ich mir den Speedrun angucken, um zu gucken, wie er eigentlich das Schiff kaputt macht. Siehste,
1: ja. siehste, da ist ja, nämlich nee, auch so, weil nämlich da
0: da Das war wirklich Training, dass man irgendwie die erste Kanone erst kaputt machen muss. Das mit dem Double Damage, das habe ich mhm. eh nicht hinbekommen. Also man kann irgendwie auf zwei Positionen glitscht das Spiel so ein bisschen, man kann irgendwie Double Damage auf dieses Schiff machen. Mhm. Also man hat ein, um kurz zu beschreiben, man hat ein Raumschiff, was um einen herumfliegt, so ein bisschen wie der R-Typ-Level. Ja. Nur, nur also halt das als kleine Endgegner. Man, man fliegt
2: um das Raumschiff herum eigentlich eher.
0: Ja, aber, genau. Aber das
2: Raumschiff lässt halt Platz quasi, ähm, genau. in den man hineinwandeln genau. kann. Und
0: dann muss man halt... Ähm, dieses dieses Raumschiff, das hat halt vier Kanonen plus nochmal irgendwie ein paar Laser und man muss dieses Raumschiff halt vernichten und Hm. die ganze Zeit um Kugeln rumfliegen. Das war halt echt hart. Und dann der letzte Endgegner, der war einfach nur, der hat der war total einfach vom Pattern her. Der hat irgendwie so vier Positionen gehabt. Das war dieser, ja, das war Commander, diese dieser Commander-Kröte. Genau, ja, das, das war nicht so schwer. Da musste die man dann
1: nur Geduld haben. Ja, ja,
0: ja das, also die hat halt viel dann Geduld. eine Granate geworfen. Ja. Da muss man in der richtigen Position stehen. Man musste eigentlich immer nur passend Positionen wechseln, aufpassen, wie die Kugeln fliegen. Ja, und Bucky ja. benutzen, weil der vorne und hinten schießen kann.
1: Ja, man ja, musste genau. nach hinten schießen, dann ging das okay.
0: Hm. Ja, aber das war einfach viel, also da, und da hinter einem war eine Feuerwand, deswegen war man so ein bisschen in der Bewegung eingeschränkt, aber es war nicht so, ich hatte ja erwartet, dass die Feuerwand immer näher kommt. Ja, ich auch, ja. aber irgendwann blieb sie stehen. Das war im Prinzip so nur, um den
1: Bildschirm ein bisschen schmaler zu machen. ja, ja
0: genau und das macht halt irgendwie auch so Sense of Urgency,
2: aber wenn du dann irgendwann merkst, dass es sich nicht mehr bewegt, dann ist es <lacht> ja, ja, so
0: Obwohl es halt so ein bisschen vor und ein bisschen zurück bewegt. Äh, ja, auf jeden Fall. Und da war das Problem, einfach das durchzuhalten, mhm. also im Pattern drin zu bleiben, das war das Problem, weil es ja, so lange ja. gedauert hat. Und ja, ja, das war so ein bisschen das so Ding.
1: Fleißarbeit.
0: Ja. Ja. Aber ansonsten war es halt grafisch, war es für ein NES-Spiel einfach...
1: Ja, wenn ich jetzt auch schon wieder an dieses, Holla die an dieses Endgegner entgegne, dann denkt man eigentlich, ach, das war kein Super-Nintendo-Spiel.
2: Mhm, ja. Also es könnte auch diese, ein schlechtes Super-Nintendo-Spiel ja, sein.
1: Schon, schon ja, schon diese, diese Wand, ja, ja. Wand da, die Feuerwand, so einfach wie die so, so gra- also ähm, von den Farben her und so. Das mhm. Ja,
0: die haben, die haben halt auch, man hat so... Wenn man darauf geachtet hat, die Hintergründe wurden halt schwarz. Wenn sie extrem viele Sprites mhm. holen mussten oder große Sachen, dann wurde ja. dann auf einmal die Hintergründe schwarz. Mhm. Und, ähm, aber sie haben da ja extrem viel gemacht. Also das ist, vom Aussehen her äh, kann man das nur empfehlen, sich mal anzugucken.
2: Definitiv.
1: Ja. ja. Im Übrigen muss man noch dazu sagen, das, was ihr am Anfang, äh, zum Eingang dieser Folge hören durftet und was wir jetzt irgendwie noch drei Tage lang sehen werden, mhm. das war der ähm, Titelsong zur Serie, nicht zum Spiel. Ja. Und den... den <lacht> der ging uns so ins Ohr. Ja, ja. Ja, Ihr, ihr seht uns tanzen, ja. ja. Dass wir genau. dachten, der muss unbedingt mit dazu, damit ihr irgendwie das... Ähm
0: das gleiche Gefühl habe ich, ich, kann, ich kann übrigens nicht empfehlen, die Fernsehserie so wirklich zu gucken. Also ich habe mir mal eine Folge angeguckt und dachte so, okay, als Kind war die echt gut. Jetzt dachte ich eher so, oh Gott, was für ein Mist hast du dir als Kind alles angehört ja, ja, ja.
1: ja, es ist auch ganz interessant, dass es eben nur eine, eine Staffel gab und ähm, sie aber halt trotzdem versucht haben, natürlich das so zu vermarkten, eben dann noch mit mit den Figuren ähm, und ich finde es manchmal ganz interessant, weil es gibt bestimmte große äh, Franchises aus der Zeit, weiß ich nicht, Teenage Mutant, Hero Turtles oder irgendwas, die kennt man und das ist ja auch toll und ähm, aber manchmal ist es ja viel lustiger, sich mit diesen kleineren Sachen zu beschäftigen, hm. die, die irgendwie halt, ja, die nicht so groß geworden sind ähm, ja und ähm, aber trotzdem so ein bisschen typisch sind für diese Zeit und in welcher Form man versucht hat, das dann halt zu vermarkten oder groß zu machen. Ganz lustig, weil es die Serie, wie gesagt, eine zweite Staffel kam dann nie zustande und es gab dann aber noch ein Arcade-Spiel. Oh ja. Und oh Gott, das, das habe ich mir nur
0: im Kurzen angesehen. Ja,
1: ich habe es mir auf YouTube mal angesehen. Das ist sehr bunt und ist mehr so brawler style Man kann dann auch mit allen, mit vier ja. Figuren spielen. Nicht mit Jenny? Doch.
2: Doch, doch auch mit Jenny. Halt, Jimmy.
1: ich habe falsch. Ja, aber. Mh, also man kann mit wahrscheinlich vier Figuren spielen, was nicht?
2: Ja, zu viel kann man spielen.
1: Und, ähm, und da war es dann so, dass sie quasi so äh, halb, um die Fans, äh, denen dann noch was zu geben, äh, quasi die Story zu Ende spielen kann. Hm. Okay. Naja, also im übertragenen Sinne. Das heißt, am Ende tut man mit irgendeinem äh, Twist, wird dann die. Das Toad Empire gestürzt, weil sozusagen mit dem Spiel Bucky O'Hare war das auch noch nicht fertig. Da war es nur, okay, wir haben einen kleinen Sieg errungen, aber das ist noch lange nicht das Ende. Und
0: mhm. ja, Komplex muss halt vernichtet werden. Ja, genau. Ja, ja, ja. Und
1: das passiert dann wohl in dem Arcade-Spiel.
0: Okay, aber das sah wirklich etwas. Ähm ja, ja aber, aber gab's dann, da gab es dann noch Ding richtige
1: Animationsszenen äh, mit, also, naja, Animation, ihr seht mich nicht, mhm. wie ich äh, Fingerquotes mache, ähm, die dann sozusagen die Story noch zu Ende erzählen. Ja. Ja.
2: Aber äh, noch kurz angemerkt, man könnte sich ja schon vorstellen, dass Cliff Plesinski als kleines Kind diese Zeichentrickserie gesehen hat und ähm, sich bei Jazz Jackrabbit dann sehr inspirieren hat lassen. So, also, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, grüne Spacehasen, die gegen Amphibien kämpfen, hm. ja, aber äh, ja, <lacht> ja, ist jetzt auch nicht unbedingt so ein Gedanke, der so nahe Das kann
1: liegt. kein Zufall sein. Ja,
2: ja. ja, ja. gut. Aber ähm, wie gesagt, äh, ein ein Nesttitel, der doch Grafik und Musik besticht und den man sich mal angeguckt haben sollte, auch nur, also, um dann vielleicht irgendwie zu sehen, dass ähm, Gameplay und, und Design vielleicht noch nicht so ganz auf der Höhe waren, die man heute gefunden hat.
0: Ja, aber hatte damals, also Videogames, 89 Prozent, mhm. äh, wo man ja. denkt, deswegen, da, da wusste ich dann wieder, warum ich dieses Spiel seit Jahren unbedingt spielen will, ja. weil das damals hochgelobt <lacht> worden ist. Mhm auch andere. Das ist lustig, wie
2: man so aus, aus, aus Kindheitstagen noch so diese, ha, das hat irgendwie 90% bei der GameStar bekommen, das muss gut sein. Ja, bei der Videogames
0: war 89% ja, ja, ja. wirklich, das war ja nicht, also die haben ja Irgendwann, äh, Kult Power hatte mir das mal mhm. auf Twitter geschickt, so, naja, wieso, also, weil ich da geschrieben hatte, Super Metroid hat ja nur irgendwie 80% oder sowas mhm. bekommen oder 84%. Also, naja, also in der Videogames gab es so einen kleinen Prozentsatz an Spielen, die mehr als 80% bekommen haben, ja, dass das ja, schon echt gut ist. Und 89% ist halt, ja Super Mario ja, World. hat halt diese irgendwie, Zahlen noch ernst genommen, ja, 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 da war also, mehr als 80% war ein sehr gutes Spiel, was man gespielt haben sollte.
2: Tja. Ja. Gut, lass uns doch zum Bonus-Level-Content, Bonus-Content, Bonus-Level vorkommen. Genau,
0: zum zum Bonus-Content. Wo fangen wir denn an? Vorne. Vorne, vorne. Ähm, Ja, also es gibt da so ein Projekt in Berlin, das nennt sich Game On. Ja. Und die wollen, also ich dachte immer, sie wollen eine Arcade aufbauen in Berlin. Mhm. Also in Japan würde man es Game Center nennen, so mit, äh, wir bauen Spielautomaten hin. So das, was man was ich zumindest immer haben wollte. Oh ja. Jetzt wollen sie halt irgendwie Spielautomaten und LAN-Party hinbauen. Ja, so E-Sports auch und so. Genau. Und mhm. äh, da ging irgendwie die Finanzierung bei der Bank nicht durch, deswegen machen sie jetzt ein Crowdfunding.
2: Ja. Sie sind irgendwie jetzt nach, nach äh, durchaus schon ein paar Wochen Crowdfunding irgendwie bei 9.000 Euro von
0: 180. Euro. oder so für Level 1.
1: Jetzt sagt das doch nicht so. Das ist doch nicht ermutigend.
0: Na, na, ja, wir nein. wollen ja,
1: dass unsere Hörerinnen und Hörer dafür spenden.
0: Genau, damit wir in Berlin eine Arcade bekommen. Genau. 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 Ihr ähm, müsst das
1: verstehen. Wir denken nur an uns. Genau.
0: Also, es gab da schon Spenden aus Polen und irgendwie aus Frankfurt und so. Also, Ihr könnt
1: ja dann alle herkommen.
0: Ja, ja. genau. Also... Und die haben halt so ein paar Tiers, die ich nicht so ganz verstehe. Also ich bin mit dem Crowdfunding persönlich nicht so ganz glücklich, wie es aufgezogen ist, sowohl von der Werbung als ist auch von den Tiers, die es so ja, gibt. Ja. Ist es
1: verbesserungsfähig, aber wir sind immer noch dafür, dass es zustande kommt.
0: Ja, ja, ja. also ich hoffe wirklich, dass es zustande kommt, auch wenn es nur mit zehn Automaten entsteht auf Level 1. Ich glaube, Level 1 waren zehn Automaten. Ach, okay. Ja, und der Schluss waren dann 30 oder so. Hm, hm. Ich glaube, jeder Level waren zehn Automaten. Verstehe. Ähm,
2: ja, die höheren Levels, die sind dann wahrscheinlich eher illusorisch.
0: Ich denke persönlich, dass sogar Level 1 illusorisch ist. ist jetzt hier
2: ja, ja, ja. Optimismus. Gut,
0: gut, aber äh, spendet, spendet, spendet. Ja. Ähm, spendet und äh, ihr kriegt irgendwie, ich glaube, bei 1337, was so der kleinste Funding-Level ist, bekommt ihr eine Tageskarte für ja. den Laden, ja. dass ihr einen Tag umsonst dort spielen könnt. Und später gibt es dann noch Tageskarte und Mauspad oder T-Shirt oder sowas. Mhm. Okay. Ähm, ja, genau, gameonberlin.com, alles zusammengeschrieben. Ja, verlinken wir auch, Genau. Jawohl. wenn ich es nicht vergesse. Genau, also äh, spenden, 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 bis Oktober oder so läuft der Kickstarter, äh, der Kickstarter sag ich schon, das Crowdfunding noch mhm. und äh, ja, mal gucken, ob sie es schaffen, ich drücke beide Daumen. Aber, ähm, ja, mal schauen. Mal schauen. Genau. Äh, das nächste, kommen wir doch zu dem, was du eingetragen hast.
2: Ja, genau. Ähm, mir wurde auf Twitter irgendwie, also ich wurde gefragt auf Twitter, ähm, macht ihr nee. eigentlich was zu Twitch? shovel? Vielleicht auch Twitch. Keine Ahnung. Irgendwas mit Tw. Ähm, <lacht> wurde, wurde ich gefragt, ob wir vielleicht mal Shovel Knight erwähnen bei Retro Zirkel und in der Tat, Shovel Knight ist was, was wir beim Retro Zirkel erwähnen sollten. Die Geschichte ist folgende. Es ist ein erfolgreicher Kickstarter mit einem Spiel, das es jetzt mittlerweile auch schon für PC gibt, zum Kaufen. Für Mac und Linux stehen die Ports noch aus und für 3DS kann man es auch runterladen. Und dieses Spiel ist sehr inspiriert von Spielen der 8-Bit-Ära, also sprich NES. Versucht sich so ein bisschen stilistisch dran zu halten. Sie haben da viel Aufwand investiert tatsächlich, um die Musik nah dran zu halten und also so was man mit einem NES theoretisch vielleicht machen hätte können, plus mehr, dass es irgendwie schöner aussieht. so Aber sie, sie versuchen sich da in der Tat schon sehr einzuschränken und irgendwie so ein, ein Retro-Spiel mit neuen technischen Mitteln umzusetzen. Und das ist an sich halt auch einfach ein sehr schönes Spiel, wo man einen Ritter spielt, der eine Schaufel hat und mit dieser Schaufel Dinge tut. Was kann
0: er denn mit der Schaufel machen? Kann er ähm, schaufeln wie ein äh, Lordrunner? Das ist so ein bisschen oder?
2: der Poro-Stick wie in, in ähm, DuckTales.
0: Ah, okay. So, das nur macht mit schaufeln. ja Sinn. <lacht> ja. Also es ist nicht ähm, das Schaufeln wie ein Lordrunner. Das hatte ich irgendwie ich, ich erwartet. Ich glaube, man kann
2: auch schaufeln und so. Ich habe selber noch nicht gespielt, weil ich noch auf die Mac-Version warte. Aber es hat sehr äh, gute Kritiken schon bekommen und ähm, es, man sollte sich das mal angucken. Ähm, und äh, grafisch und musikalisch ist das sehr schön, ähm, auch wenn das jetzt natürlich nicht hundertprozentig so auf einem NES machbar wäre, aber äh, es ist zumindest eine schöne Hommage an,
0: an diese Zeit mit äh, modernem Gameplay. Gut, Na dann mal warten, dass es auf Linux kommt. Ja. So, äh, und das Letzte ist äh, die Retro Gamer. Ja, mal und wieder. Zwar die deutsche Ausgabe. Mhm nach langer Zeit eine Ausgabe, wo ich sagen muss, sollte man sich kaufen. Ja,
2: die ist sehr dick und mit sehr viel Zeug drin.
0: Genau, also die ist ja grundsätzlich dick und mit viel Zeug, aber ich denke diesmal ist sie dick und mit viel Zeug, was Hörer des Retro-Zirkels auch wirklich interessieren könnte. Ja, ja, ja. Also sie haben irgendwie so ein Special über den Gameboy drin mit einer etwas fragwürdigen Top 25-Liste. <lacht> andere also, andere Gameboy-Spieler fanden diese Top-25-Liste auch schon fragwürdig. Mhm. Ähm,
1: also ich muss sagen, ich habe es mir gerade durchgeguckt und ich kann da einige Sachen durchaus verstehen.
0: Ja, einige Sachen kann ich verstehen, andere Sachen kann ich Fall nicht verstehen und ich frage mich wiederum, warum noch andere Sachen nicht drin sind. Ja. Ähm, auf jeden Fall dann CPC gibt es ein Special drin, es mhm. gibt ein Making of Golden Eggs ähm, es gibt ein bisschen was zu Final Fantasy VI. es gibt was zu Real-Time Strategy, insbesondere Command Conquer ähm, zu DDR äh? ich finde das zu, DDR-Spielen zu,
1: zu DDR Spielen sehr spannend ja,
0: ja es gibt irgendwie auch ein Special zum Retro Games e.V. Hm. ähm Oh Gott, was war denn da noch drin? Das war, zum Wonderspawn gibt es ne, gibt's was, wer das nicht kennt, so ein Handheld, der, ich glaube, nur in Japan und. Ja. Nee, oder kam der auch in den USA? Nee, ich glaube nur in Japan.
1: Also, es ist auf jeden Fall, da hat man eine Weile was zu lesen. Genau. Ja,
0: ja. Was gab es noch? Also, es gab so viel, dass ich wirklich dachte, wow, die sollte man sich holen. Also, die ist wirklich zu empfehlen. Dungeon Keeper gibt es einen längeren Artikel. <lacht> ähm, ja. Wenn
1: ich dann Keeper die habe ich sofort einen Ohrwurm, aber ich fange jetzt nicht mhm. anzusehen. Ich habe Das genug
2: gut
0: Ich das Ja, das ist wirklich äh, eine ist, Ausgabe, die man kaufen kann Falls ihr sie bei euch im Kiosk nicht findet äh, googelt mal Heise und Retro Gamer und dann kommt ihr zum Heise Online Shop wo ihr sie, ich glaube, versandkostenfrei bestellen könnt hm.
1: Das ist die 4 2014 genau. September, Oktober, November 2014
0: Genau ja, und damit kommen wir zum Schluss. Was ja. spielen wir denn das nächste Mal, Lucy?
1: Das nächste Mal spielen wir, und es passt eigentlich ganz gut, weil 25 Jahre Gameboy, Boy, wir spielen Super Mario Land für den Gameboy.
0: Einer der Launch-Titel in Deutschland. Ja. ja. Ah, das waren noch Zeiten. Und ich habe dauernd die Musik als Ohrwurm. Mhm.
1: Dum, dum, dum. Mhm. Kann
0: nicht spoilern hier. Ja, ja genau. Äh, ja, das ist Super Mario Land zum nächsten Mal, äh, Teil 1 für den Game Boy. Ja, und wie immer ja. ist die Idee,
2: ihr spielt das auch und genau. wir spielen das und ich spiele es wahrscheinlich Ach, ja. auf Twitch. Und, und, und
0: jetzt kommt aber noch das, was wir beim übernächsten Mal spielen. Ah, okay. Weil wir ein Action Adventure vor uns haben. Also mhm. wir haben noch zwei längere Spieler dieses Jahr. Oh je. Äh, ähm. <lacht> Was ist das? Oktober und Dezember, glaube mhm. ich. Äh, und im Oktober kommt dann eigentlich noch Story of War oder Beyond Oasis, hieß es in den USA, für mhm. das Mega Drive. Oh. Das ist ein Action-Adventure, so iso- nicht isometrisch, aber so von oben drauf, so Zelda-Perspektive, gemacht von einem der Macher der Streets of Rage, mitgema- also von mhm. einem der Macher von Streets of Rage. Das heißt, man hat sogar ein echtes Prügelsystem <lacht> im Kampf und spielt so... Also, ich habe nie verstanden, warum eigentlich Thor, weil es hat so ein bisschen eher was von. Sieht so mir so
1: Aladdin-mäßig aus, oder? Ja, so, so Aladdin,
0: man beschwört auch Gins und,
1: ähm, Er ist blond, wahrscheinlich ja. deswegen. Ja, also, man mhm. hat ich auf jeden Fall, Fall. Er hat auch keinen Hammer. Hat,
0: ja, man hat einen Arm, man hat so ein Armband und, ähm, beschwört halt, äh, Geister. Hm.
1: Also, ich finde, das sieht sehr vielversprechend so. aus
0: und äh, ja, es ist ein sehr cooles Spiel ich habe es damals mit ja. einem Kumpel zusammen durchgespielt und
2: äh, ist aber ein etwas längeres Spiel, deswegen kündigen genau. wir das jetzt schon an
0: genau, ja. genau. nächstes Mal Super Mario Land Übernächstes Mal genau. Story of Thor
2: genau, spielt da mal rein ähm, und dann wisst ihr auch über was wir reden wenn wir hier das nächste Mal über erstmal Super Mario Land reden und dann über Story of Thor Genau. Ja. und äh, mit diesen ähm, langwierigen Erklärungen äh, verabschieden wir uns, äh, uns, äh, uns dann auch von euch bis es wieder heißt Retro Zirkel
0: genau ja tschüss Viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal tschüss Winke Winke